0: Tänään oli tarkoitus puhua tavoitteista kryptosijoittamisessa ja, ja tähän alkuun haluan vielä muistuttaa kaikkia, että jos kuuntelette purkeista palveluista, Spotifysta, YouTubesta tai SoundCloudista, niin muistakaa painaa followia tai tilauksia tai mikäsikin ikinä onkaan siinä palvelussa, niin saatte aina sitten tiedon, kun jakso tulee ulos. Jaksota on äänetön tälleen perjantaisia. Useimmiten ne on jo sunnuntaina palveluissa kuunneltavissa viimeistään sitten alkuviikosta. Niin kuin muillakin kerroilla, niin toimii Defi Suomi Telegram-ryhmä, niin toimii ja sinne voi laittaa kysymyksiä ja kommentteja. Ja me tosiaan äänitetään tätä nyt tässä Twitter Spaces, että jos joku haluaa tulla tänne livenä mukaan, niin sekin onnistuu sitten. Niin tota, Mutta joo, mitäs me... Lähettäisiin se liikenteeseen tänään, eli tosiaan tarvitset puhua tavoitteista kryptosijoittamisessa, niin
1: miten sä? Joo, mä, mä teen, mä teen itse asiassa tota varmaan muutama huomasikin, kun tein pientä pollia tuolla Defi Suomi-kanavalla, että minkä, minkä takia niin sijoittaa ylipäätänsä kryptoihin ja Joo. kanavaan liittyen niin Defiin. Niin tota, Minkälaisia vastauksia ää... tuli? No, otanta on nyt 34 kappaletta. No. Nyt mä en tiedä kuinka tilastollisesti merkittävä, mutta jos ajattelee, että kanavalla on se vähän 200, niin on se nyt joku 15 pinnaa vastannut, mutta tota, ihan, ihan vaan mielenkiinnosta. Halusin nähdä vähän jakaumaa ja tämä, tämä meni ehkä sillä tavalla, niin kuin mä, mä ajattelinkin, mutta tuota, tässä oli vastausvaihtoehdot tosiaan se, että, että, että miksi sijoittaa, niin ensimmäinen oli se, että on on tavallaan pieni alkupotti ja sillä omilla, omalla sijoituksellaan hän haluaa niin hakea niin nopeata rikastumista. Että on lukenut tarinoita siitä, että joku sijoittaa tonneen ja sitten sillä on tonnia ja näin. Niin hakee niin kuin, korkean riskin, riskin sijoitusta ja minä nimesin sen tällain, niin kuin Maxiksi. <laughs> tota, sitten kakkosvaihtoehto oli se, että, että tavoittelee elämän, niin pitkän aikavälin taloudellista riippumattomuutta, että on sitoutunut siihen niin kuin, pitkällä tähtäimellä, mitä se kullekin tarkoittaa, mutta mä nyt että se tarkoittaa kaikille yli semmoista kymmenen vuoden ajan jaksoa. Ja sitten kolmas vaihtoehto oli tuonne kasino että hakee ihan vaan jännitystä elämää, että vähän niin kuin pelaa, osa pelaa nettipokeria ja osa, osa sijoittaa sitten niin kuin kryptoihin ja ja näin, niin se on vaan semmoista mukavaa niin ekstraa. Osa, osa tykkää vielä lototakin. Ja tuota, sitten neljäs vaihtoehto oli se, että, että käyttää sitä niin kuin sijoittamista, vähän niin kuin säästötilinä, että pistää vaan palkasta tasaisesti sivuun pikkusumma ja laittaa sen jonnekin suhteellisen turvalliseen defi-protokollaan että säästää pikkuhiljaa ja sen, ilman sen suurempia tavoitteita, mutta on tavallaan, niin kuin mä boomeri, Boomerin tota sen nimeksi, niin tarkoitin sillä vain sitä, että on tavallaan totutettu siihen, että pitää pikkusivu laittaa sivuun, että sitten jotain niin kuin turvaa pahan päivän varalle. Joo. Ja tota, viimeinen vaihtoehto oli sitten, tämmöinen tota, Austrian economics-maksi, että on, on lukenut tota vähän liikaakin bitcoin-kirjallisuutta ja tota, haluaa turvata omaa vaarallisuuttaan sitten tätä ö, tulevaa fiat-valuutta niin romahdusta niin kuin vastaan. Joo. Ja tota, näitä on viisi vaihtoehtoa ja näistä niin kuin ylivoimaisesti eniten sai kyllä toi ö, pitkän aikavälin sijoittaminen, se että tavoittelee tiettyjä niin tiettyä taloudellista riippumattomuutta, eli, mitä se sitten kullekin tarkoittaa. Eli tämä niin sanottu fire, eikö näin? Kyllä, joo. Joo. se sai 73 prosenttia kaikista kolmesta kymmenestä, neljästä äänestä, ja toiseksi eniten sai sitten toi turvaa varallisuutta fiat-valuutteen ruohannuksen varalta. Niin... Joo, ihan mielenkiintoinen jakauma. Et jos joo, mä olin, mä olin jopa vähän yli, yllättynyt tuosta niin painotuksesta. Mä olisin olettanut, että vähän enemmän DJ niin kuin Mutta tota.
0: Kyllä, sama mieltä olisin odottanut, varmaan sitä puolta enemmän. Niin. Mutta tämä tota, on itse ihan, varmaan ihan hyväkin, jotenkin ehkä tervempi lähtökohta lähteä tekemään tällaista. Että... Ja sanottakoon tässä nyt vielä, että tämä fire fire, mitä tämä nyt sanoa, niin tulee sanoista, että financial independence ja retire early, eikö näin?
1: Kyllä,
0: kyllä joo. Eli tämmöinen tavallaan. Taloudellinen riippumattomuus ja että vois tuota, eläköytyä, jos ei nyt ainakaan aiemmin, niin sitten olisi ainakin jo jotain, jotain varallisuutta. Vaikka että, että me ollaankin ehkä vähän nestoreita tässä, mutta tuskinpa meidänkään eläkeijässä ei enää ole mitään eläkkeitä. Mä en jaksa uskoa. Maailma muuttuu ja systeemit muuttuu niin nopeasti, että, että siinä on kuitenkin sen verran aikaa vielä. Kun sinne päästään, niin se on jo unohdettu mielenkiintoisena kokeiluna toi
1: eläke. Joo, se on iänä nähdä tuossa itsekin, kun katsoo tota työeläkefi voi kukin tarkistaa sen oman, oman tota eläköitymisikänsä ja paljon on kertynyt pottiin rahaa niin kuin tähän mennessä. Et jos kiinnostaa, niin sieltä näkee niin kuin live, live-tilanteen, mutta oli se jotenkin surullista, kun kattoo, että vaikka tässä on itse jo boomer ja keski niin vielä on niin yli 20 vuotta tätä taivalta jäljellä, mitä se tarkoittaa niin kuin eläkkeen näkökulmasta, että itse en usko siihen, että ei, niin kuin mitään ei makseta veikkaan, että se on ehkä enemmän semmoinen, semmoinen tota, että, että se on pientä tukea, se on vähän, vähän niin kuin varmaan niin kuin opintotuki, että niin kuin kyllä se, niin kuin jotain saa, mutta ei sillä pärjää. Joo, no, sama samaa mieltä.
0: Ja mulla on tosiaan taustani on tuolla musiikkipuolella, niin se on sitä taelia, eli taiteilijaeläkettä, mitä pitäisi tulla, niin, Aa, niin, niin siellä on vielä semmoinen tota, absurdius siinä, että sehän tavallaan niin kuin, mun mielestä sieltäkin alkaa keräntyä vielä myöhemmin kuin normaalisti. Että onko sille että 21-vuotiaana alkaa eläke keräntymään, niin taelissa se on vasta 25-vuotiaana. Okay. Voi olla, läpi mä on jää, päähän, niin, mutta, mutta siis ylipäätään taiteilijaeläke ei on semmoinen automaatio, että sehän niin kuin sitten haetaan, että se on vähän semmoinen, tavallaan vähän semmoinen niin elämäntyötunnustus enemmän kuin mikään semmoinen eläke. Et se on, se on ihan, ihan diibadaavaa. Niin kuin paljon noja kulttuuripuolen hommat on, niin mistä mm. <laughs> ei oikein ota selvää. Mutta joo, miten tota, me edetään meidän tavoitteessa
1: kryptosijoittamisessa? Että... No siis ensimmäinen ajatus, mikä tulee mieleen on, on, on se, että, että nyt, nyt kun tavallaan selvittelee itselleen niitä omia tavoitteita, että minkä takia ylipäätään on niin mukana tässä, niin on ehkä niin kuin hyvä pysähtyä myös miettiä sitä, että millä tapaa se oma päivittäinen toiminta niin Devissä tukee sitä tavoitetta. Kun jotenkin musta tuntuu, että siinä on, niin kuin pientä ristiriitaa, jos mä katson tuloksia, että niin kuin suurin osa kuitenkin tavoittelee niin kuin pitkän aikavälin taloudellista riippumattomuutta, mutta jotenkin tuntuu välillä, että ne sijoituksipäätökset on aika lyhyen aikavälin päätöksiä. To- tokihan mä en tiedä, että millainen salkkualokaatio siellä on taustalla, että, että se on tietysti ihan hyvä olla sellainen pieni pelisalkku, millä pystyy hakemaan sitä jännitystä ja sitten on se tietty, tietty niin kuin turvasalkku ja sellainen pitkän aikavälin salkku, että se on ihan järkevää, mutta se on mielestäni hyvä niin kuin jokaisen pysähtyy vaan miettiä sitä, että että on, onko se oma sijoitusstrategia tai tapa toimia tällä hetkellä, niin tukeeko se oikeasti pitkän aikavälin niin sijoittamista? Toi on itse asiassa
0: tosi hyvä kysymys. Mä mietin niitä ihan tätä samaa ja mä voisin ehkä ihan taas julkisesti tunnustaa, että, että mulla se voisi olla ehkä pikkasen no. tota, pitkäjänteisempää se, että tavallaan ne kryptot liikkuvat niin nopeasti, että siihen, tavallaan siihen harhaan menee mukaan. Pitäisi ottaa vähän hmm. semmoinen perspektiivi siihen, että katsoo vähän niin kuin pidemmältä. Tuossa helposti käy sille, kun paljon seuraa ja on ehkä vähän osallistukin keskusteluun, niin sitä ehkä niin vähän liian syvällä siinä.
1: Joo, mun, mun oma sellainen, mikä mua on auttanut tuossa. Oikeastaan ehkä tulee niin kuin kaksi semmoista strategiaa mieleen. No, to, ensimmäinen on se, että niin kuin splittaa sen rahan jotenkin että laittaa niinku selvästi sivuun sen vaikka toiseen lompakkoon tai jollain tapaa niinku hallitsee eri paikassa sitä rahaa, mikä on pitkäjänteistä rahaa, ja sitten on toisessa paikassa se, mikä on niinku lyhytjänteistä rahaa. Se, se ottaa jonkin verran. Mm. Mutta se, mitä olen yrittänyt itse laskea, niin kun, kun itse kuulun myös siihen kastiin, että, että oma aika, aika horisontti on ehkä niinku 10, 15, 20 vuoden päässä, mikä tarkoittaa sitä, että siihen mahtuu minimissään niinku kolme, neljä bitcoin-sykliä, neljän vuoden niin kuin, sykliä, ja siihen mahtuu monta niin härkä- ja tuota, karhumarkkinoa, Joo. niin mä oon yrittänyt tavallaan laskea niin kuin, toisesta suunnasta sen, että mitä se tarkoittaa niin kuin, tämmöisessä päivittäisessä vaikka devituotossa tai kuukauden defituotossa niin kuin, tällä hetkellä, jotta mä pääsen tavoitteeseen vaikka niin kuin, kymmenen vuoden päästä, ja mä tässä nyt esimerkin omaisesti käytin vaan, niin kuin, moni varmaan tietää sen Einsteinin, Tota, sanonnan, en tiedä, onko oikeasti sanonut sitä, mutta tota, se, että et hyvin harva ihminen ymmärtää sitä korkoa korolle-efektiä, mitä se konkreettisesti tarkoittaa. Hieno. Ja harva ymmärtää sitä sen takia, että me ei niinku, kohdata meidän arkielämässä sellaista niinku, eksponentiaalista kasvua oikeastaan missään. Kaikki asiat meidän arkielämässä tapahtuu niinku, lineaarisesti, niin me ollaan tavallaan totuttu siihen, että asiat kehittyy lineaarisesti niinku, pikkuhiljaa tasaisesti askel kerrallaan, kun eksponentiaalinen kasvu on sitä hokisti kasvua, että alkuun ei oikein tapahdu mitään, ja yhtäkkiä, kun se korko- korolle-efekti alkaa ruokkia itseään, niin sit se onkin hyvinkin voimakasta. Niin tota, näitä on erityyppisiä niin laskureita, mutta jos mä nyt käytän esimerkkinä tämmöistä tapausta, että mä voisin oikeastaan kysyä sut kysymyksen, tai tämän, niin kuin <laughs> että, tota, jos, jos mä käytän niin kuin vuosikorkona, tai vuosituottona, niin kuin 10 prosentin tuottoa, mikä... Periaatteessa osakkeissa olisi niin kuin tosi, tosi, hyvä, tosi hyvä pitkän aikavälin tuotto. Ja tota, mä sijoitan sen rahan niin kuin kymmeneksi vuodeksi, eli kymmenen pinnaa, kymmenen vuotta, ja mä laitan sinne niin kymppitonnin alkusaldoon, niin paljon se veikkaat, että mulla on rahaa niin kuin ihan intuitiolla, paljon se veikkaat, että mulla on rahaa kymmenen tota vuoden päästä. Jos mä kymppitonnin laitan niin kuin nyt, niin paljon se on se kymppitonni kasvanut ilman, että mä lisännyt yhtään mitään, jos se kasvaa noin kymmenen pinnaa vuodessa. Eikä täällä ole mikään... <tikä 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 en, en osa, osa itse yhtää se, 10 tonni, olisiko se 40 tonnia. 50 tonnia, 45 Se on ka- tonnia. Ka- 27 tonnia. Okei. Okay. On sulkaassa. Eli idea, idea on se, että jos sä niin kun laitat semmoiseen keskimääräiseen osakeindeksiin 10 tonni nyt, niin pitkällä aikavälillä se tuottaa sen noin 20-30 tonnia, vähän riippuen niin indeksistä. Eli ihan ok raha, mutta ihan sillä niin kuin, kyllä se jonkin aikaa elää, mutta ei sillä niin kuin elää kauhean. Ja sitten jos niin käytetään samaa, sama laskelma, eli 10 vuotta, 10 tonni, mutta sitten se vuosikorko on 50 pinnaa. Ja nyt tota, vertailuna, niin bitcoinin hetkinen vuosituotto on 200 pinnaa, niin keskimäärin. Siellä siellähän on välillä monta tuhatta ja on miinusta, mutta keskimäärin 200. Jos me otetaan neljännes siitä bitcoinin vuosituotosta ja pannaan 10 000, niin paljon mulla on kymmenen vuoden päästä. Nyt mä en yhtä yhtään sanoa. Oska... 27 tonnia oli tuossa kymmenessä pinnassa. Joo. En mä julkisesti enempää. <laughs> no, jos jos se, jos, se, jos se olisi 50 pinnaa, se vuosituotto, mikä on periaatteessa kryptoissa, että sä saat sen vähän, vähän kuin veivaa, että defissä puuleja, ja tarkistetaan aina, että mikä on semmoinen blue chip puuli niin pitäisi löytyä jostain verkosta aina 50 pinnan niin kuin suht, suht, suht simppelisti, kun periaatteessa stablecoinitkin saa sen 10-20 pinnaa, niin jos sä nyt otat 10 tonnin ja odotat 10 vuotta, niin sulla on 1,4 miljoonaa euroa kymmenen vuoden päästä. Se on aika huikea ero, oh. 27 000 ja 1,4 miljoonaa. Oh. Ja sitten jos mä laitan tota, 100 pinnaa vuosituotoksi, eli käytössä tarkoittaa, että 10 vuoden ajan mun alkuperäinen sijoitus kaksinkertaistuu niin kuin joka vuosi, niin mun on 10 vuoden päästä 217 miljoonaa. Ja tämä, tämä on just se, että niin har, harva ymmärtää, mitä se korko korolle oikeasti tarkoittaa, että miten niin kuin merkittävä vaikutus silloin niin pitkälle. Lyhyellä aikavälillä se ei tarkoita yhtään mitään, mutta esimerkiksi tuo sama laskelma, 10 000, 100 satapinnaa joka vuosi ja 20 vuotta, eli puolet bitcoinin vuosituotosta niin mulla olisi neljä miljardia euroa. Kyllä, kyllä. Eli tämä tarkoittaa, mä tarkoitan tällä esimerkillä vaan sitä, että on ehkä hyvä miettiä niin sitä omaa lopputavoitetta, että puhutaan tämän jälkeen kohta vähän, että mitä se taloudellinen riippumattomuus voisi niin kun, käytännössä tarkoittaa. Mutta sanotaan, että jollekin se tarkoittaa vaikka sitä, että jos nyt vaikka on 30nen ja ajattelee, että, että 45-vuotiaana olisi kiva jättäytyä niin sillä lailla, puoli puolieläkkeelle tekee niitä juttuja, mitä niinku haluaa tehdä, ja tota, voi aika vapaasti valita, mitä duuni tekee ja näin. Et siinä on niinku vuotta, 10-15 vuotta aikaa, ja mille pitää saada kasaan. Niin se ei niinku loppujen lopuksi tämmöisellä suhteellisen luotettavilla debituotolla, mitkä tulee toki tulevaisuudessa tippumaan, kun sinne tulee enemmän ihmisiä näin, mutta siis niinku hetkisen tilanteen valossa, niin se vaatii loppujen lopuksi niinku aika matalia tuottoja, niin kauan kuin jaksat vaan veivaa niitä ja sillä, että sieltä tulee suurin piirtein se 50-100 pinnaa, ja se on suht, suhteellisen turvallista, mm. niin sä pystyt tekemään sen niin kuin miljoonan, se on täysin, täysin tehtävissä, mutta mut sitten tavallaan, jos se oma sijoitusfilosofia on hyvin lyhytnäköinen, ja niin kuin sanoo itselleen, että hakee niin sitä, että mä haluan eläköityä 15 vuoden päästä, mutta sä käyttäydyt ikään kuin sä sitä, että sä haluat eläköityä kolmen kuukauden päästä, ja sä, sä jahtaa semmoisia Itsekin tänään just laitoin solidin tota, 2000 APR farmeihin mutta laitoin mun omasta satelliittisalkussa niin kuin pari tonnia, millä mitään väliä sä tapahtuu, että menköön, jos menee. Mutta tavallaan se, jos se oma käyttäytyminen on hyvin lyhytnäköistä, niin se tavallaan tuhoat sen, sen mahtavan tuoton, mitä sä saisit, kun sä vaan keskittyisit siihen, tylsään, tasaseen blue chip defi-farmiin, ja sit vierestä, kun ne, ne muutamat niin ku, defi-suomiryhmäläiset rikastuu siellä niin kymmenkertaisesti kert- mm. jollain niin ku, hienolla farmeilla, ja sä katot, että ei hitse, että sun Bitcoin USDC-farmi tuottaa vaan 50 pinnaa vuodessa, ja ei hitse, että sä oot tänä vuonna tiedonut vaan näin vähän. Mutta vähän niin kuin se kaikki tietää sen tarinan siitä jäniksestä ja tota kilpikonnasta, että loppujen lopuksi kilpikonna kuitenkin voittaa sen vaan sen takia, kun se on niin ku, pitkäjänteinen. Hilla. Tämä on vain niin kuin pitkä monologi asiasta, että se on hyvä laskea niin kuin itse sieltä toisesta suunnasta, että mitä se tarkoittaa, koska haluaa saavuttaa sen summan ja mitä se tarkoittaa niin kuin vaikka kuukausisäästönä tai kuukausituottona, niin se tuo semmoista tiettyä arkirealismia siihen defisiottamiseen tajua. Itse asiassa se, se ei niin kuin vaadi ihan hirveästi, se ei vaadi niin välttämättä isoa alkusummaa. Että jos mun esimerkiksi esimerkissä oli 10 tonni, mutta jos on isompi summa, niin sitten se tuottavalla pienempiä, pienempi, jos on pienempi summa, niin se tuotto vähän isompi, mutta kuitenkin, niin se tuottaa semmoinen tietyn rauhan siihen, niin kuin ainakin omaan sijoittamiseen, että on laittanut vaikka niin kuin, öö, joihinkin sellaisiin eterynöimissä oleviin farmeihin, missä tuotto on vaikka 30 pinnaa tai 40 pinnaa, ja se on niin kuin hyvin, ja se on niin kuin Blue Chip-tokeneissa ja näin, mutta se, se ei ole niin semmoinen, että, että sillä saa hirveästi dopaminirassia ja muita vastaavia, ni. Niin. Nämä kaksi asiaa on tavallaan ottaa Se oma, oma niin kuin salkku ottaa kymmenen pinnaa vaikka kokosummaista sivuun ja leikkii sillä ja on valmis menettää kaiken. Ja sitten pinnaa on tavallaan se, millä sijoittaa niin kuin pitkäjänteisesti. Niin. Kyllä. Mutta tässä mä rupesin miettimään, että tuli vähän ehkä ilmi siinä
0: viime jaksossakin, että, että, tavallaan, että miten sä otat profittia. Että se on itse ehkä isompi taito vielä kuin tämä, että, että tavallaan löytää, niin mihin laittaa ja miten allokoi ja... Että tos, tos, mä laitan just tänään tuonne Defi Suomen ryhmään siitä mun Adasta, mikä mulla oli tuolla pieni vägi vielä, tota, ihan tuollaisessa landing palvelussa että mä en vielä myydä niin ihan kaikkia, niin, 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 niin piti nyt laittaa ne hanat kiinni, että jos, nyt, jos se olisi tippunut tuosta vielä, niin se olisi mennyt likuun se tota, koko määrä, niin, niin tota, ne tuli vaan siitä vaan mieleen, että että, että siinä Adakin kanssa, niin kun, Tuli vähän niin kuin ehkä, mä tiedän, se ahneuttakaan, vaan niin kuin, ehkä, niin kuin ehkä osaamattomuutta jopa, että ei ymmärrä myydä niin kuin tarpeeksi ajoissa, ei osaa olla tästä profittia.
1: Ne, mulla ei oikeastaan ole niin muita suoria ratkaisuja, kun se mistä puhuttiin myös aikaisemmin on oikeastaan kaksi asia tulee mieleen. Toinen on niin kuin se hajauttaminen, että et kun sä hajautat, niin sit se kestää muutaman tuommoisen niin huonon tapauksen. Ja mä en nyt ole vielä kantaa siitä, että koska pitäisi ottaa profitteja tai koska pitäisi niin kuin, stop your losses-tyyppistä. Mm-hmm. Mutta mut kuitenkin niin kuin, hajauttaa. Ja hajauttaa tavallaan niin kuin, mun mielestä blue-chippeihin. Että että et suurin piirtein pystyy niin kuin, olemaan varma niistä. Ja tällä hetkellä mun oma kanta on niin kuin, se, että tästä voi olla montaa mieltä. Mutta niin kuin, Bitcoin ja Ethereum on ne niin kuin, varmimmat. Mm-hmm. On mieltä. et vaikka okei, okay, on, on totta kai... Niin kuin, Tota, kilpailuun leihirykköseissä ja on onniaria ja Avalanche tota, ja muuta vastaavaa. Kyllä, ymmärrän niin sen narratiivin, mitä siellä on, mutta, mutta tyypillisesti, että niiden markkinaisuus pienenee, mutta tavallaan, jos pitää niin kuin, place your bets-tyyppistä, että jos pitäisi valita, niin kuin, että sun pitää laittaa niin kuin sun omaisuus yhteen tokeniin ja sä et sä siihen kymmeneen vuoteen, niin kyllä se jompikumpi näistä olisi että jos ei se olisi jompikumpi näistä, niin sitten mä niinku spekuloisin nämä käytännössä. Niin tavallaan niinku miettii sitä, että niinku mitkä olisi niinku suurin piirtein varmoja vetsäjä. Ja sitten, niin kuten me puhuttiin viime jaksossa sit volatiliteetin hallinnasta, niin, niin yksi tapa on sit laittaa semmoisen farmiin, missä on puolet stableja ja puolet bitcoinia tai ethereomia. Niin et okei, sä et saa siitä upsideista niinku kaikkeen haltuun. Siinä tulee impermantentuneet lossia, mutta sä saat kuitenkin sitä tuottoa ja se stable tavallaan tasaasti sen niin alaspäin menevää, niin tavallaan rakentaa semmoisen salkun, mikä on niin kuin volatiliteetti mielessä niin suhteellisen turvallinen. Ja sitten toinen tekijä liittyy siihen, puhuttiinkohan nyt kakkos- vai kolmosjaksossa tavallaan sit oman, oman niin kuin psykologian hallinnasta, että sun pitää niin kuin suojella sun salkkua sulta itseltään, ja tota, siinä oli niitä eri strategiat, että, että, että niin lukitsee toukkeneita, tai laittaa ne eri lompakkoita, mitä se onkaan, et yritä miettiä tavallaan semmoinen strategia, miten sä pidät ne tavallaan sivussa siitä, että sä päivittää niinku tuijottamassa niitä, et ne pitäisi olla sellaisessa paikassa, mihin pystyy niinku tapaa uskoa. ja sit se, että sä, sä et pääse niin välttämättä reagoimaan niihin heti, et ne on niin turvassa, mm. turvassa siellä, <laughs> mutta sitten tavallaan niinku liittyen, niin mä oon ite, käyttänyt semmoista, että siinä kohtaa, kun mä sijoitan johonkin, niin mä mietin heti, että missä kohtaa mä niin otan sieltä esimerkiksi puolet Et, Mulla on etukäteen mietittynä se, koska mä tiedän. Mä oon itse tossa tilanteessa ollut niin monta kertaa aikaisemmin. Mä tiedän sen, että mä, mä en pysty ajattelemaan järkevästi siinä kohtaa, että jos joku, nyt mä ehkä pystyn, mutta aikaisemmin se, että jos joku toukki nousee vaikka lyhyessä aikavälissä niin kolmenkertaiseksi, niin mä oon heti miettinyt, että ei hitto, että mitäs jos se onkin siinä hokistikin niin alkuosassa, että se oikeasti kymmenäksään tai kaksikytäksään niin solan. solana. Et nyt, nyt jos mä niin hyppään pois, niin mä hyppään pois siitä niin junasta, mikä on vasta starttaamassa. Kyllä, feel on. Mut, 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 tämän. Tämän. Tämä on just se, <tämän> tämän. Tämän. Tämä on just <tämän> se mun kela, niin <tämän> mikä tosiaan. <tämän> siis, <tämän> mä oon aina hoennoissa itselleen sitä, että toi, toi Ben Coven, vai kuka se nyt on tää YouTubeessa oleva kaveri, kun se aina hokeaa sitä, että, että no one has ever gone broke by taking profits. Mm. Et mä, mä en voi ikinä tehdä niin kuin, Siinä mielessä huonoa valintaa, että mä otan voittoja ulos. Siinä tulee tietty impermanent lossia siinä, että mä menetän rahaa, minkä mä olisin saanut, jos mä pitänyt ne sisällä. Mutta sitten mä aina mietin, että nykyään sitä vaihtoehtoista olisi että kuinka monta kertaa mä olen oikeasti keinnut toistipäin. Et se onkin se kolmeaksi ollut se huippu. Ja sitten sit tullaankin alas, sitten mä odottaa, että no ehkä se vielä palautuu. Sitten odotan taas, että no ehkä se vielä palautuu. Sitten yhtäkkiä tappi. Mm. Ni, niin tavallaan ja itse asiassa tästäkin puhuttiin tavallaan se expected value, että, että kun mä teen tavallaan sijoituspäätöksiä vaikka sillä tavalla, että mä menen vaikka Adaan mukaan ja sitten päätän siinä kohtaa, että sitten kun se on noussut 3 X, niin mä otan sieltä puoletulosta ja mä otan sen kokonaan ulos, niin jos mä toistan tätä niinku kymmenen kertaa, niin voiko olettaa, että mä tavallaan niinku jään keskimäärin voitolle, niin kyllä mä tästä tapauksessa voin sanoa, että kyllä mä, kyllä mä niinku uskon siihen, mutta sitten jos menen sun tavoite olisi tavallaan se, että, että sen, sen pitää niinku kymmenkertaistua niin sitten se alkaa niinku menee niin harvaan kohtaan, että mä oikeasti pystyn suoriutumaan siinä, että mä en enää usko siihen, että se on niinku todennäköistä. Niin jotenkin tätä kautta hokee hoke itselleen sitä, että et sen voiton ottaminen niinku ei ole tappiota. Et se, on, se on hyvä juttu ja se on, se on osa niinku sitä sun konemaista strategiaa. Hmm. Että sulla on joku tämmöinen suunnitelma valmiina, koska jos sulla on suunnitelmaa, niin sit siinä käy just ollaan.
0: Mutta on tosiaan, tä, tässä tulee... Tavallaan niin kuin monta, monta niin juttua päällekkäin, että, että tähän tarvii tavallaan niin vähän karaistua. Ja sitten jos mietitään vaikka, että oikein otetaan, niin kuin, kun itse asiassa, rupesin, oliko se myös tuon kolmos- ja nelosjakson jälkeen, rupesin vähän tutkimaan tuota niin tarkemmin tota profit-takingia, varsinkin tuolle Twitterissä, kun on noita niin ihan treidaajia jätä päivätreinaajia, niin se niiden koko hommahan on sitä, että tavallaan nehän hokee sitä, että pitäisi koko ottaa sitä profittia, että jos joku nousee tai laskee, niin jos, jos et sä myy sitä siihen, niin että et, et, et sä niin kuin, se ei tarkoita mitään. Että siinä se profitti tavallaan tulee, että sit, kun sä oikeasti niin realisoit sen. Mutta sitten tässä tulee just tätä niin kuin, että rikkoontuko sillä sitten, tämä esimerkiksi että mietitään pitkän ajan säästämistä, että just tämä niin kuin, korko korolle ja sitten jos mulla on rahat ympäriinsä tuolla, mä myy ja lähden siihen treidaukseen mukaan, kun sitä tavalla taas yrittää niinku jotenkin välttää, että yli ylitreidaaminenkin, niin se oli taas, niinku liian, tai se oli taas yksi kompastuskivi, että et liian herkästi niinku yritettiin niinku mukama leikkiä jotain day ja <laughs> Mm. Niin, tota, mm. niin siinä tulee tämmöinenkin. Ja sitten tulee totta kai tää verotuksellinen puoli. Että sitten jos sä myyt paljon ja ostat paljon tälleen, niin Että sitten profitistaan sitten sulla on kuitenkin jonkun verran. Et tässä on aika paljon semmoista itse ihan opeteltavaa. Ja periaatteessa ihan uutta, uutta asiaa. Eihän niinku osakkeiden kanssa näin paljon tullut. Niin kuin... Tää mulle ainakaan ei ole tullut näin paljon kauppoja. Et, niin kuin, että jos jotain ostetaan, sitä pidetään ja katsotaan. Ja välillä käydään jotain lappuja niin kuin, leputtamassa, mutta ei, ei se ole niin näin aktiivista,
1: ainakaan mulla. Mm. Mutta sekin on ehkä hyvä huomata, että niin kuin, äh, se korko korolle-efekti syntyy siitä niin DEFin kassavirrasta ja apr stä tavallaan niistä rivaadeista, mitä Kyllä. Et sit, mä, sitä ei voi niin kuin, suoraan verrata semmoiseen perustreidaukseen, missä vaan treidaat sitä tai spekuloit sillä niin toukkirin arvonnousulla. Mä itse esimerkiksi... Niin kuin, Mulla on useissa eri farmeissa, mutta se mitä mä katson vaikka nyt esimerkkinä vaikka Beethoven X, kun se näyttää sen kätevästi sen yhteenvedon, niin mä katson siinä koko ajan sen mun salkun, kun se näyttää kokonaispiitsi niin tuoton per päivä, Ni niin mä seuraan koko ajan sitä mun niin salkun APR, Mä haluan pitää sen tietyn tason niin yläpuolella. Ja jos mä huomaan vaikka, että se salkun APR alkaa niin tippua alle mun tavoitetason, että se kassavirta niin pienenee. Niin sitten mä niinku katsoa semmoinen salkkuallokaatiota, että onko siellä jotain semmoista, että voin siirtää niin kuin farmista toiseen, onko se joku tuottoisempi farmi, missä on kuitenkin niitä blue chip kolikoita, mm-hmm. niin kuin, esimerkkinä on vaikka se, että siellä on uh, useampi farmi, missä on vaikka niin kuin, uh, fantomia, ethereumia, bitcoinia, sitten on fantom, ethereum, bitcoin, USD, sitten on bitcoin, USDC, ethereum, USDC, siellä on erityyppisiä yhdistelmiä niin kuin stable state, näitä blue ja Mä vähän niin kuin katson sieltä, että, että onko siellä joku Blue Chip missä tuotto on vähän korkeampi, ja pitäisikö muu osasalkusta niin sinne. Ja tavallaan mä säädän enemmänkin sitä mun päivittäistä kassavirtaa niin niin allokaatioilla, niin vähän, että millaisia pieniä liikkeitä mä pystyn tekemään siellä. Et ei mua, mua ei, niin kuin niinkään esimerkiksi tämänhetkisessä tosi ikävässä tilanteessa, missä nyt on tämmöisiä maailmantaloudessa ja turvallisuustilanteessa tapahtuneet niin muutoksia, niin tuokkinen niin hinnat voi heitellä aika paljonkin. Mm. Mutta se mun kassavirta pysyy yllättävän hyvin niin kuin koko ajan tasaisena. Ja siinä mä haen sitä korkokorolle-efektiä, että kun mä saan sieltä niitä päivittäisiä tuottoja, niin mietin, että onko tilanne niin tällä hetkellä semmoinen, että mä haluan ottaa ne tuotot niin stable farmiin, tavallaan niin turvaan mä turvaan sen, mitä mä saan niin siitä päivästä, niin kuin, että tilanne on joku epävakaa tai ollaan jotenkin nousumarkkinassa, vai onko tilanne semmoinen, että suhteessa rauhallinen, milloin, milloin mä otan niin kuin, niitä farmituottoja niin noihin blue chippeihin. Niinku tavallaan niinku sinne samaan, missä mun on tälläkin hetkellä, vai ollaanko me esimerkiksi niinku suhteellisen alhaalla ja pohjilla, missä mä voin laittaa niitä farmituottoja suoraan tämmöiseen niinku kolikoihin ja hyvin spekulatiivisiin juttuihin. Hmm. Mutta tavallaan koko ajan on se perus, perusta, missä ne rahat on kiinni. Ne on suhteellisen turvalliset. Siellä fantomia ja tämän tyyppistä. Ja sitten mä säädän tavallaan niitä, että mihin mä ohjaan niitä niinku päivittäisiä rivaadeja. Niin mä säädän tavallaan sitä mun riskiä tavallaan, niin silloin monet ei myöskään niin paljon spekuloida sillä hinnalla, koska me tiedän tavallaan, että se on tietty bottomi olemassa, niin kuin nyt tällä hetkellä näkyy vaikka Bitcoinissa ja Ethereumissa ja muissa vastaamisissa, ne, ne ei oikeasti tipu sitä 90 pinnaa niin monituinen pienempi kolikko. Kyllä. Niin se on ainakin itellä auttanut. Kyllä.
0: Mutta tulee sitten ehkä vähän niin tämä salkun kokoki tekee vähän semmoista, että sitten kun se on tarpeeksi pieni, niin sitten kun se on semmoista aika nappikauppaa kuitenkin, jos puhutaan nyt vaikka tästä kymppitonnin, tota, että jos tulee tämmöinen kymppitonnin salkku, millä sä kikkailet tuolla menemään, ja se on jaettu, vaikka mitä puhuttiin viime, viime jaksossa, niin kuin, että stableissä on ollut 40 pinnaa ja blue cheepessä 30, oliko se toistepäin? Jaa. Joo, ja sitten no siis, jos niin sitä luokkaa, ja, ja sitten siitä niinku, pieni osuus vielä muihin, niin kun se on sitten siinä pienessäkin summassa ja on sitten tavallaan hajautettu ympäriinsä,
1: niin... jos Nyt sä oot sen ytimessä, mitä mä tarkoitin tuossa alus kun mä tein niitä laskelmia. Et siinäkin, oli, siinäkin se aloituspotti oli 10 niin, tonne. Se, se korko- korolle tarkoittaa mm. sitä, että jos mä käytän sitä 50 pinnaa tai 100 pinnaa, niin sehän on. Et jos sä ajattelet, 10 k- kymppi- kymppi- tonneille se on se 50 pinnaa, niin se saa alkun keskimääräinen APR-tuotto, mm-hmm. mikä tällä hetkellä pitää aika vahvasti olla sitten fantomissa tai jossain avalanssissa, mutta siis kuitenkin, niin se tarkoittaa niinku viisi tonnia vuodessa, niin kuin APR se että sä uudellaan niitä, ja se viisi tonnia vuodessa, niin se on nyt hyvin karkeasti laskettuna, se on 400 euroa kuukaudessa. Ja se 400 euroa, kuukausikin on pitkä aika odottaa, niin kuin se on oikeasti on. pitkä aika. Siinä, jos miettii kuukausi taaksepäin, niin tuntuu, että me ollaan niin eri maailmassa joka, joka kuukauden jälkeen. Sama pätee eteenkin päin. Eteenpäin. Niin tavallaan se 400 euroa on niin kuin he, helkutin pieni summa. Ja sitten jos miettii, mitä se tarkoittaa niin kuin päivätasolla, että se on 400 jaettuna 30, niin se on joku, että tulee 12-13 euroa dollaria kumpaa käyttää, Niin sitten tavallaan, kun sä näet siellä, että sulla on ne blue chipit, 10 kiinni, ja sitten sä oot niinku yhden, yhden yhden ylittänyt, nukkunut, ja meet vähän niin lapsi tota jouluain katsoen, että paljon sinne on kertynyt. Sitten siellä on kilahtanut kymmenen niinku dollaria. Sitten on tullaan, että <tos- <tos- ei juma, ei tässä tule ikinä, en mä ikinä rikastu. Niin Tämä on just sitä psykologiaa, mitä mä tarkoitin siinä, että miksi se on niinku vaikea ymmärtää ja hyväksyä sitä korkoa että Se on aluksi, se on tosi hidasta ja vaikeata. Ja sen takia se on vaikea pelasta pitkää peliä. Kyllähän se on helppo sitten, kun on, on niinku onnen sattumoista ja muiden niinku, tuurin kautta sä oot tehnyt satojen tuhansien eurojen salkun. Niin tokihan se kannattaa sitten laittaa vähän niinku, turvaa ja sieltä tulee niinku, päivä- ja vuosituottuna isompia summia. Mutta mut jos oikeasti niinku, matematiikkaa käyttää, että tavoittelet sellaista kohtuullista tuottoa ja sun aikahorisontti on siellä 10-15 vuoden päässä, niin toi on ihan ok, sitä, sitä pitää vaan niinku sietää. Mm. Ja nyt tavallaan, jos tota syödyntänyt, jos olisi toiminut tämän mukaisesti vaikka koko viime vuoden, niin nyt olisi aika semmoinen niin mukava ongelma, kun miettii vaikka omaakin kyllä siellä on niin kuin, ja muut on niin kuin 95 pinnaa tappiolla ja näin, Sillä on vaikka kuinka paljon semmoisia betsejä, mitä on niin kuin laittanut, mitkä ei koskaan tuottanut ja Kyllä. Et, et sit, sit voi tavallaan niinku, nauriskella, kun menee vähän huonommin, koska sä oot ollut kuitenkin koko ajan aika turvallisissa näin. Kyllä. Plus sit toki niinku pitkällä aikaa vielä viiden vuoden, kymmenen vuoden päästä, niin sulla alkaa oleekin jo sellainen satojen tuhansien salkku.
0: Kyllä. Mutta miten sitten ihan tälleen, niinku, on, onko realistista odottaa, että tämä jatkuu vaikka kymmenen vuotta tämmöisen niin tuottojen, tai tuotto-odotukset, et puhuta, että F... että... Et voi vaikka 100 prosentt vuosituotto olla?
1: No se, toi sama korko ajattelu, niin se pätee myös koko niin kryptomarkkinan kokoon. Eli nyt, nythän me on kasvettu eksponentiaalisesti tavallaan, koska se lähtötaso on niin matala, mm. mutta jos se on nyt sen muutama tuhat miljardia, niin tällä hetkellä se kokonaismarkkina, mä en muista paljon, Onko se olisi joku 1,6 tai 1,7 tuhatta miljardia, eli biljoona no. ei triljoona, niin, tota, niin ei, ei se koko markkina voi, no okei, se koko markkina ei ole devissä huono esimerkki, mutta tavallaan siitä on tällä hetkellä vähän niin kuin määritelmästä riippuen, niin siitä on ehkä parikymmentä niin devissä. niin tavallaan, että jos se kymmenen vuotta se parikymmentä pinnaakin kasvaisi tuommoisella tahdilla, niin sehän valtaisi koko, koko maailman, että se olisi niin kuin suurensa maailman parannu, se kaikki tietää, että se voi tehdä paikkaansa, mm. niin väkisinkin se hidastuu. Mutta mä itse uskon siihen, että se, se mitä tulee tapahtumaan, että vähän samantyyppinen trendi mitä on tapahtunut niin kuin nyt viimeisen vuoden aikana, että kun ei tule uutta rahaa sisään, niin se vanha raha kiertää sen saman tynnörin sisällä niin kuin uusiin paikkoihin. Eli tavallaan silloin, silloin alkaa olla semmoisia ehkä vähän niin huomattavasti isompia protokollia, mistä saat sen viisi pinnaa kymmenen pinnaa, mutta se on hyvin turvallista tasasta. Ja se on niin kuin enemmän kuin se ikinä saisit mistään niin kuin osakemarkkinoilta niin tavallaan on, on huomattavasti luotettavampia paikkoja kuin tällä hetkellä. Ja sitten on semmoisia pienempiä, tulee näitä sisäisiä tämmöisiä trendejä, mitä nytkin on ollut vuoden aikaa, kuinka monta Tulee uusi narratiivi, uusi trendi, rahaa siirtyy sinne, sitten siellä osa menettää rahaa, osa voittaa rahaa ja näin. Niin kyllä siellä on edelleenkin ihan varmasti viiden, kymmenen vuoden päästä otettavissa niitä tuottoja ja Tulee uusi innovaatioita, mitä me ei tällä hetkellä ajatellakaan. mut ajatellakaan, joka tapauksessa tulee olla niinku vaikeampaa, ja sehän korostaa nimenomaan sitä, minkä takia on tosi tärkeää tehdä nyt oikein tyyppisiä ratkaisuja. Toh, missä, missä sä näet, että
0: olisi niinku tavallaan sit se seuraava
1: narratiivi, mihin, mihin suuntaan me ollaan
0: niinku menossa? Onko se sitä, että lukitaan vai onko se sitä, että tavallaan halut, tai niinku protokollat haluat, että lukitaan, mutta <laughs> sitä yritetään kiertää paljonkoa mukaan? <laughs>
1: Ehkä ne eri innovaatiot, mitä on ollut viimeisen vuoden aikana, niin kaikki niin kuin hakee vastausta sille, että miten, miten, saadaan, niin kuin, miten saadaan ihmiset sitoutumaan niin sijoittajana siihen itse alustaan ja siihen tokeniin. Koska nyt, nyt se ongelmahan oli ollut vuosi sitten se, että niin kuin sä tienaa tosi korkealla APR-tuottoa ja sitten myyt ne heti pois ja sitten se tavallaan se Farmitoukeliin droppaa. Ja sitten se farmi kestää pari viikkoa ja sitten syntyy uusi. Se on semmoista, niin kuin, ei kukaan oikeasti jaksa semmoista niin pitkäjänteisesti. Mm. Niin ohi, muut tai olympukset yritti sitten miettiä tavallaan sitä, että no, mitä se jos protokolla omistaa sen likviditeetin. Että se pystyisi paremmin niin kuin, suojelemaan sitä. No siinä kävi ne niin hakemaan niin kuin, uutta suuntaa. Sitten tuli tavallaan niin kuin, kurven tyyppinen malli, mikä on oikeasti kyllä ihan hyvin mietitty ja nerokas että tavallaan täs koko ajan haetaan niitä niinku kannustimia, että miten ne kannustimet pystyisi rakentamaan sillä, että ihmiset niinku pitkään jänteisesti siihen, siihen sitoutuu. Enkä mä tiedä, onko, niin se varmaan niinku tuon VE-tokenin jälkeen tulee joku uusi, uusi tapa, ja tota, sitten menee sinne ja näin, että et näin se vaan valitettavasti toimii. Mutta tota, enkä mä osaa arvata, mikä se, mikä se seuraava niinku iso innovaatio on. Mutta tota, jos miettii nyt, sen kokonaismarkkinan näkökulmasta, että se debissa on nyt se noin parista miljardia, vähän riippuen, miten määritellään niin total locked value ja näin. Että sitten kuitenkin sanotaan, että se on niinku joitain satoja miljardeja kiinni. Ja itse asiassa mitä enemmän tuosta lukee tuosta TVLstä, niin sen enemmän tajuu, mitä se valehtelee, mitä sitä on huijattavissa, mutta kuitenkin. Niin jos miettii sitä potentiaalia maailman markkinoilla, niin sijoittaa rahoitusinstrumentteina spekulatiivisiin tuotteisiin niin osakkeiden rinnalla, niin sehän on niin kymmeniä biljoonia, ja se voi olla enemmänkin, sitten kun tavallaan syntyy, mä itse vertauksena vaikka sitä, että kun internetin alkuaikana mietittiin sitä, että et, et mikä, mikä voi olla internetin niin kokonaansa arvo, ja sitten sit vaan niin kopioitiin tavallaan sitä, että no jos jos nämä liiketoiminnat täältä siirtyy internettiin, niin sen arvo voisi olla tämä, mutta kukaan ei tavallaan tajunnut, että voi syntyä kokonaan uutta liiketoimintaa pelkästään internetin päälle, Olen. niin sit ihan samalla tulee käymään niin kuin myös defissä ja kryptoissa, mutta sanotaan nyt, että tavallaan, mä uskon, että, että koko kryptomarkkinan koko on 5 vuoden päästä, niin, niin tota, jos se isompia ongelmia satua, niin se voi olla hyvin niin kuin 100, 100 biljoonaa, että tavallaan 100 kertana, niin kuin, tai 50 kertainen niin nykyiseen nähden, Et sit on, niin Bitcoinin niin täytyy tulla valtavan kokoinen näin, mutta jos asiat menee hyvin, niin se, se on, voi olla niin sitä, ja silloin tavallaan se defimarkkina, että tokihan siellä on kaikki NFT ja varmaan semmoista innovaatioita, niin olisi vielä sitä juttukaan, mutta tavallaan no. niin kuin rahoitusmarkkinan koko voi hyvin olla siitä vaikka niin kuin kolmannes tai neljännes. Niin silloin sekin olisi jo pelkästään niin kuin 30 biljoonaa, mikä on yli, ottais nyt 200, no se, olisi, se olisi yli niin kuin nykyiseen markkinan kokoon niin siellä on, siellä on vie, vielä, niin to, tokihan se on niin valtavasti potentiaalia kasvaa, ja niin näin, Et vaikea sanoa, että mikä se seuraava innovaatio on, Et mä ehkä enemmän kannustaisin, jos se tavoite on niin se pitkän aikavälin sijoittaminen, niin, niin tota, tosiaan niin kuin sanoin, jakaa se salkkua, että jos kaipaa sitä niin kasinotikettiä, niin ottaa siitä niin itteen varten jonkun sivuun, jonkun pelikassa, mitä pystyy pyörittämään, mutta muuten sillä niin isommalla, pitkän aikavälin salkulla, niin hakee semmoista, niin kun, kun sijoittaa johonkin farmiin, niin mietti, mihin se tuotto perustuu, että mistä se protokolla niin saa rahaa, Et esimerkiksi vaikka fraksissa tai kurvessa tai tämän tyyppisissä, niin niissä on niin selkeä logiikka sille, että, että miten se protokolla tuottaa rahaa, että se tarjoaa likviditeettiin ja sitten se saa siitä niin tietyn siivun ja sitten likviditeetin tarjoajia ja ohjataan niillä lahjuksilla ja muilla vastaavilla. Se tietty on niin kuin logiikka takana. Ja tämän tyyppiset protokollat on siinä myös hyviä, että se on niin kuin suhteellisen varmaa se, se tuotto. Että esimerkiksi vaikka niin kuin, nyt esimerkiksi, kun mä uvikseen laskin vaikka Uniswapin kohdalta, mm. että, että paljon kuin Uniswap saa protokollana niin kuin liikevaihtoa tai revenueuta ja mikä on sitten Uniswap-toukkin hinta. Okei, okay, tämä nyt on huono. Esimerkki, koska se on vaan tämmöinen governance token, eikä se saa niitä rahoja, että se rahaa menee näille likviditeetin tarjoajille. Mutta tavallaan niin vastaavaa esimerkki käyttää, että et paljonko vaikka kurve saa, saa tota, niin revenueita niistä swap ja mikä sen tokenin arvo on, kuka saa tavallaan ne. Et pystyy vähän niin hahmottaa sitä, että et, et on, onko se niin realistisella pohjalla se, se alusta, että siellä on joku tämän tyyppinen ajattelu takana. Enkä mä tarkoita sitä, että pitää olla jotain rahoituksen korkeakoulututkinnon omaa vieto, osaa niin kuin analysoida niitä, mutta niin käyttää ihan maalaisjärkeä siihen, että tuntuuko siltä, että se on ihan tämmöinen diitzen farmi, että se jakelee niitä omia toukkenita niin jollain ihan älyttömällä emissiolla, että se vaan niin kuin, sit on automaattisesti niin kuin 70 pinnaa mennyt investoreille ja sitten siellä on chiliona toukkenia tulossa ja ne jaellaan lyhyen aikavälin sisällä ja näin, niin Kyllä, siinäkin, niin vaikkei ei rahoitusta ymmärtäisi, niin tämä ei niin ihan kaikki ole kunnossa. Jaa, niin tavallaan pyrkii ehkä sitä kautta analysoimaan sitä, että, että vaikuttaako se luotettavalta. Ja sitten laittaa niin sen pitkän aikavälin sijoituksen niin tämmöisiin isoihin luotettaviin paikkoihin. Ja edelleenkin sillä oletukset että joku niistä voi oikeasti feilaa, mutta ainakin se on niin todennäköisempää, että se on turvassa. Hmm. Tässä on muuten itse tähän väliin, niin tähän tavalla on yksi kans argumentti, mikä bitcoin
0: maksella on, että, että se Bitcoin on toistaiseksi sen kurssin kehittynyt niin hyvin, että pitää siinä, niin se on aika turvallista ja helppoa. Eli tavallaan se return on brain damage on parempi kuin, mm. <laughs> kuin sitten niin Siinäkin on ihan, ihan pointinsa, että, että oliko se Bitcoinin neljä vuoden aikana, oliko se 8000 prossaa noussut se, niin siinä on ollut ihan hyvä tekemättä mitään, niin, vaan DCL sisään. Niin. Mutta, että hei, to, mutta täytyy vielä palata tuohon, kun sä sanoit, TVL, että et, et, miten sitäkin voi huijaa, että mikä se on tavallaan huijaus. Mitä sä tarkoitit
1: sillä? Havaksi sitä vähän? Se, miten se niin tavallaan raportoidaan, että mikä on... No, otan taaksepäin. Tavallaan, kun sä lukitset noihin eri alustoihin rahaa, niin sehän ei vielä kantaa... Niin kuin... Siihen, että jos sä laitat rahaa johonkin, niin sä saat välillä sieltä niin vaikka lainana, niin tyyppistä niin rahaa ulos, sä voit uudelleen sijoittaa sitä. Että siinä on tietty tämmöinen niin vivutusefekti. Joo. Että sä voit tavallaan vivuttaa sitä rahaa ja kierrättää sitä monta kertaa. Että kyllä noi koinkiekkoit ja muut, niin siellä on omat valinnat, että sä voit tavallaan po- poistaa ne, että se ei näytä sen tyyppisiä niin TVL, että se on niin yksi. Ja sitten toinen, toinen puolla sitten tavallaan se, että että on lukittuna, niin kun, lukittuna sitten niin esimerkiksi jotain niin alkuperäisten investoreiden rahaa, ketkä ovat laittaneet sitä vain sinne sen takia, että se niin näyttää, että se TVL on niin korkealla, koska sitten ei kukaan oska sijoittaa paikkaan, missä on parisadan TVL, että se vaikuttaa epäilyttävältä. Aivan. Et siellä on niin kun, ja tavallaan niin kun, kenen rahaa se on, miten sitä niin uudelleen käytetään, kuinka sidottuu se niin oikeasti kaikki tämän tyyppiset tekijät, niin se, se ei, ole niin, kuin, se ei ole niin luotettava mittari kuin ehkä aluksi olettaa, mutta on se kuitenkin, sanotaan, että jos pitää katsoa koko luokkaa, niin, kuin niin kuin sitä on, on sillä hyvä sortata vaikka debilaamassa niitä eri, eri protokollia tai palveluita niin kuin sen mukaisesti, Jaa. että se on niin kuin yksi tapa toki, ja sitten yksi mittari, mitä olen itse miettinyt, on tavallaan se, farmitoukkenin market cap suhteutettuna siihen TVL, niin osa on varmaan nähnyt niitä, että on market cap jaettuna TVL ja sen idea, mitä se hakee, on vähän niin kuin osakkeista PE-luku, että mikä on sen farmin arvosuhteessa siihen, että paljon siellä on rahaa kiinni, että jos on yli ykkönen, niin se viittaa tavallaan ehkä vähän semmoiseen niin ylihinnoitteluun, että tavallaan sen toukenin arvo, kokonaisarvo on isompi kuin mitä siellä on rahaa kiinni farmissa, niin se on vähän semmoinen niin kuin äkkiseltä, niin kuin, että että onko yliarvostettu, mutta mut tavallaan niinku, tohonkin liittyy paljon, mä, mä, mä oon jotenkin mitä enemmän sitä tutkinnut, että ei siihen voi niinku, luottaa, et yksi hyvä esimerkki on vaikka niinku, DOPEX niinku optio, optioalusta, et siinä taitaa joku neljä tai viisi tällä hetkellä se, se on niinku, neli, neli viisinkertainen se DOPEX-tokenin market suhteutettuna sitten siihen niinku, TVLään, mutta sitten sit se ei niinku, tavallaan huomio kuitenkaan sitä potentiaalia, mikä liittyy vaikka niinku, johdannaistuotteisiin ja optioihin, tämän tyyppisiin. Niin sitten siinä täytyy aina kuitenkin tehdä vähän sellaisia arvovalintoja, että niin kuin miten tämä on laskettu ja mihin tämä numero perustuu ja kuinka sidottu se on ja niin kuin kaikkea tämän tyyppisiä. Ja sitten tajusin, että se, se riippuu niin monesta asiasta, mistä se roikkuu, että ei siinä niin pysty suoraan vetämään mitään johtopäätöksiä. Aivan, ja tähän muuten aansisiltana, niin tuossa oli Banklessin
0: tota podcastissa Tetranode haastattelussa, niin vähän tätä asiaa sivuten, niin kun se itse tavallaan kertoi siinä se oma jutunsa, että se tavallaan hakee sitä, että se on tommoinen kuin LP-nä, että se on tavallaan isokalla pienessä vedessä. Että se on valana tavallaan, että tarpeeksi pienessä jutussa. Musta se oli aika mielenkiintoinen, että se että ei siinä tai hirveän tarkkaan avannut sitä, että missä ja miten. Mutta...
1: Se, sehän viittasi enemmän siinä, siihen niin kuin koko, koko palveluun, että jos miettii vaikka dopeksi, mikä taitaa olla sen tällä hetkellä niin kuin isoin omistus, että sä tavallaan niin kuin hallitset iso osaa siitä likviditeetistä, niin, niin sit sulla on aika paljon niin sanapaltaa ihan niin pelkästään niin vaikuttajamielessä, mutta ihan yhtä hyvin niin governance-mielessä ja niin kuin näin. Että se, mä jotenkin ymmärsin sen pointin, kuuntelin saman haastattelun, mä ymmärsin sen pointin sitä kautta, että, että kun se sijoittaa niin isoja summia, niin se, se ei halua laittaa sitä rahaa, niin kuin, että joku muu Manakeroi sitä, vaan se haluaa, että sillä niin tavallaan sanavaltaa ja se on merkittävä sijoittaja sen sijaan, että se menisi mukaan johonkin semmoiseen farmiin tai palloun, missä se on vain niin yksi keskikokoisista kaloista. Ja sitten se on tavallaan muiden armoilla, se on vielä isompien palade armoilla. Joo. Niin jotenkin mä ymmärsin sitä kautta. Joo, ihan samoin. Mä tämän mietin, että onks, miten tämmöisellä niin kuin
0: mentaliteetillä, niin onko siellä mitään sijaa tällaisessa, että voiko siitä tavallaan oppia mitään?
1: jos päädyt niin Tetranorden kokoiseksi valaksi, vala, niin siitä varmaan voi vetää johtopäätöksiä, mutta tota, en mä sitä sillä niin soveltas, Ei Jos se samaa samaan niin tuohon farmipolitiikkaan, niin sun kauttaisi sortata semmoiset pienen TVL-farmit ja mennä niin kun, sijoittamaan sinne. Mutta mut siinä on se ongelma, että sit sä sijoitat niin hyvin, hyvin isoihin riski, riskifarmeihin, mitkä voi olla, niillä voi tapahtua mitä tahansa. Aivan. Mut... Ehkä semmoinen, mitä mä halusin vielä lyhyesti sivuta tuota, taas nyt tunti vierestäni nopeasti, niin, niin tavallaan se, että jos nyt, tässä käytiin vähän nyt, niin kuin sitä mentaliteettia, että kun tavoittelee sitä pitkän aikavälin taloudellista riippumattomuutta, niin ja, ja on niin kuin hyvä niin kuin miettiä se, että mitä se tarkoittaa niin itselle ja mikä se aikaväli olisi näin, mutta ehkä niin kuin hyvä on pohtia myös sitä, mitä on itse pohti, että mitä se taloudellinen riippumattomuus on, että kun mone, Monika tästä ei niin kauhean syvällisesti ajatelu on tavallaan vaan se, että ajattelee, että on vaan niin kuin tietty summa rahaa tai devituotot on niin kuin tietty summa kuukaudessa, mutta mut siinäkin on paljon niin kuin, niin kuin variaatiota, että mun on vaikea uskoa sitä, että kukaan suhteellisen tasapainoinen ja terve ihminen jaksaa niin kuin kolme ja nelikymppisenä jättäytyä pois kaikesta niin merkityksellisestä työstä, Et että niinku jättäytyy vain sijoitusten varaa ja sitten niinku sylkee kattoon ja katsoo, kun kaverit käy töissä. Et sitä, sitä ei jaksa niinku varmaan montaa kuukautta. To, toki on ihmiset, jotka varmaan niinku sitä hakee, mutta ta, tarkoitan vaan sitä, että et se ei välttämättä olekaan kauhean niinku realistinen tavoite. Et se sit jossain kohtaa alkaa kuitenkin kaipaa. Niin jos yksi tapa niinku testaa tätä on, että on Tim Ferris puhuu niinku mini-retirements-ideasta, ja sen, sen idea on se, että on mielestäni ihan niinku nerokas on se, että, että jos sä haaveilet jostain niin kuin elämänmuutoksesta tai jostain tulevaisuuden niin kuin elämäntavasta, että hitse olisi hienoa muuttaa maalle tai hitse olisi hienoa olla tässä ja tässä ammatissa, niin katsoa, jos voisi niin testaa sitä ennen, kuin, ennen kuin, niin kuin sijoittaa kaikki betsit tavallaan siihen. Että sanotaan, että jos vaikka haaveilee sitä, että niin kuin, olisi kiva muuttaa hankin rahoisemmalle maaseudulle ja elää siellä omavaraisesti, niin tota rahaa virran tilapannasta, niin, niin, tota, niin se voi vaikuttaa ihan hyvältä idealta, kunnes sitten oikeasti konkreettisesti kokeilee sitä mm-hmm. ja asuu vaikka pari kuukautta tai kolme kuukautta. Et laittaa vaikka niinku vuokramökkiin, mikä maksaa sitten kaksi tonnia kuukaudesta tai kolme kuukaudesta, se on niinku paljon rahaa ja asuu siellä vaikka puoli vuotta. Et siihen menee niinku 15 000 euroa siihen sun mökkivuokraan. Mutta sitten sä pääsit niinku oikeasti kokeilemaan, millaista se niinku oikeasti olisi. Ja sitten jos sä huomaatkin sen, puolen vuoden aikana, että itse asiassa sähän kaipaatkin paljon semmoisia asioita, mitä jät paitsi, ei se nyt ihan olekaan se oma juttu, ja ei halua kun niin paljon vaikuttaa, niin sä oot kuluttanut siihen 15 000 euroa, mutta sä oot ehkä säästänyt niin 150 000 euroa. Niin tavallaan niin kuin pyrkii ehkä kokeilemaan myös lyhyesti semmoisia asioita, tai se ulkomaille että jos haaveilee siitä, mä haluan asua Portugalissa, niin ennen kuin, niin kuin myy kaiken Suomessa ja hylkää omaiset ja kaverit ja muuttaa sinne, niin asuu siellä vaikka kuukauden tai pari, ja katsoa, että se niin kuin tuntuu, niin tavallaan mielestäni se on ihan hyvä konsepti niin kokeilla nyt semmoisia asioita, mistä haaveilee niin kuin 20 vuoden päästä. Ja saattaa ehkä huomata, että sit se ei olekaan sitä, mitä haluaa. Niin se osaltaan liittyy tähän niin kuin taloudelliseen riippumattomuuteen. Mm. Ja sitten toinen, toinen pointti, mitä olen niin paljon miettinyt, on se, että tarviiko sen välttämättä tarkoittaa sitä tiettyä, niin rahasummaa tai jotain tämmöistä niin taloudellista voittoa, että sä saat itsellesi. Vai vo, voiko löytyä joku semmoinen niin harmaa se voi sieltä väliltä. Et, et esimerkkinä vaikka se, että sulla on niin stable-salkku, sanotaan, että sä oot, sä oot saanut devissä ja muissa tehtyä sillä, että sun sadan tonnin stable ja se pyörii sun terranankkorissa ja saat 20 pinnaa sillä vuodessa. Että se on niinku 20 000 dollaria turvallista tuottoa vuodessa. Niin sekin on jo niin 1800 dollaria kuukaudessa niin rahaa niin se, on, se 1800 dollarin kuukaudesti vapauttaa aika paljon sitä arkea siitä, että ensinnäkään ei välttämättä tarvitse olla semmoisessa työssä, mistä tällä hetkellä haluaa, pystyy ehkä ottaa pieniä pausseja. Niin tavallaan pelkästään se, että on joku pieni niin siinä, niin se saattaa vapauttaa tai tuoda sen niin taloudellisen riippumattomuuden. Mm-hmm. Ja sitten kolmas semmonen, mitä mä oon aina pitänyt niin kolmekymppästä lähtien itselläni, on semmoinen johon käyttää nyt rumaa sanaa, tämmöinen fuck että et on semmoinen tietty rahasumma koko ajan jossain, että tiedät, että jos tänään alkaa niin kuin ärsyttää töissä, niin kuin, että nyt, nyt riittää, niin sun ei tarvitse tavallaan olla koskaan missään töissä sen takia, että sulla on niin talouden pakko, että se rahasumma voi olla jollekin vaikka puolen vuoden tulot tai vuoden tulot tai mitä se onkaan, mutta pelkästään jo sen rahasumman kasaaminen jonnekin defiinisesti tuottaa siellä, niin se, että sulla on taustalla se summa, että sä voit koska tahansa sanoa, että nyt riittää, niin et sä välttämättä 20-vuotiaana tee niin, mutta se tuo tietyn mielurauhan siihen, että silloinkin tulee taloudellisesti riippumaton olo. Mm. Niin sit se voi niinku keveimmillään, se taloudellinen riippumattomuus voi tarkoittaa sitä, että sulla on 20 tonnin devipotti, se, se ei tarvitse tarkoittaa sitä puolitoista miljoonaa euroa, mitä me tuossa las, laskeltiin kestin niinku, tota, aluksi, vaan se voi olla hyvin joku pienempi. Tavallaan miettii ehkä enemmän sitä, että nyt kun oli aika moniketa vastaset, tavoittelemaan sitä taloudellista riippumattomuutta, että mitä se niin oikeastaan itselle tarkoittaa niin konkreettisesti ja mitä sen saavuttaminen vaatisi niin kuukausitasolla ja koska se voisi olla saavutettavissa. Niin voi yhtäkkiä huomata itse asiassa, että se talouden riippumattomuus on paljon lähempänä, mitä on niin kuin kuvitellut. Niin se, semmoinen huomio tuli voi itselle mieleen tuohon. Kyllä, ja itse asiassa mä allekirjoitan täysin tuon, että, että nimenomaan, että kokeilujen
0: kautta kannattaa tehdä se, että mä oon itse asiassa itse tehnyt juuri näin, niin kyllä se on... Se on tosi silmiä avaava, että pystyy tavallaan niin kuin olemaan tulevaisuuden itteensä ja sitä kautta niin kuin tavallaan katsoa sen, että okei, että onko sä näyttänyt kuitenkaan mitä mahdollista, että tarkoitinko mä oikeasti tätä, että oliko, tää niin kuin, oliko joku mun
1: oma
0: näkemys tai visio siitä, onko, että onko vastaako se todellisuus siitä, se, että jos on ollut elässä muualla, niin kyllä se, se kannattaa kokeilla. Ja kyllä sen, jos puhutaan vaikka tuommoisen, mitä sanoit, puolen vuoden, kolme 6 kuukautta, niin mm-hmm. kyllä siinä... Siinä näkee jo aika hyvin, että, että onko se, se oma juttu vai ei. Että taloudellinen niin riippumattomuus, että sä oot vaikka kolme kuukautta ja vaikka jotain muuta duunia, niin se ei tarvi sitä niin 1,4 miljoonaa.
1: Se, ei, niin, se vasta, ihan niin. tuolla
0: 27 se ei onnistunut. Mutta se on kultainen keskitie. Niin. Mutta kyllä se, se kannattaa oikeasti kokeilla. Et mulle se ainakin on tullut tosi toimivaa. Ja, ja just sen takia tavallaan päätänytkin tämä krypto, että, että oli se tosi, tosi, tosi hyvä pointti.
1: Mä oon itse tuossa, kun mä oon pari kaverikin kanssa tossa puhunut Telegramista, mitä se niinku tarkoittaa, tuolla Devi Suomi-kanavallakin on heiteltu niitä niinku kertoimia, niin kyllä mun varmaan niinku tälläkin hetkellä niinku Devi tuotaan semmoista, että mä jättäytyy jättäytyä niinku niiden varaan. Mutta sitten jos mä vertaan niinku sitä mun työelämään, niin mä teen tällä hetkellä varmaan niinku enemmän töitä kuin koskaan. Että on ka- niinku parissa jossain startupissa mukana ja käy päivätöissä ja on niinku ka- kaiken näköisiä niinku virityksiä. Että ei se ole mitenkään jotenkin, ei se vä- vähentänyt sitä, mutta se on tuonut semmoisen tietyn jotenkin rauhallisuuden siihen tekemiseen, että kun on niissä mukana, tietää, että ei se loppujen lopuksi ole merkitystä, että koko ajan tavallaan se, se tietty tuotto siellä taustalla. Mm. Mut, mutta jos kun vaihdeltiin niitä ajatuksia, niin mun se oli ihan hyvin, mä en kukasti sanonut tuolla debi ryhmässä, niinku kertaa kuukausipalkku tulee depistä. niin sitten sit se on semmoinen hyvä hetki hypätä. Ja se voi kuulostaa kyllä aika niin kuin hurjalta, kun moni ehkä miettii aluksi sitä, että olisi kiva, kun se olisi niin nettokuukausipalkan niin devistä tilille, että sitten voisi jättäytyä pois. Mutta mitä lähemmäksi se tulee, niin sitten se tavallaan tajuu että no ei hitse, että se tuotto on kyllä epävarma, kun nämä palkkat että siihen sisältyy kyllä tätä, että ne kryptot saattaa ylös ja alas. Niin se pitää olla vähän enemmän, ja sitten sen kahteen kolmeenkertaiseksi, ja sitten se on vieläkin sellainen, mutta ai hitse, kun tämä niin vaihtelee näin, niin jotenkin itsekin tullut siitä, että kyllä se niin kuin, että kymmenkertainen olisi jo niin, niin merkittävä, että se, se, on niin ka- se on niin kaukana siitä tavallaan siitä arjesta, että sit se, on niin, se on enemmän se niin kuin lottovoittotaso sitten, että jos oikeasti nettopalkkaa niin kolme tonnia tai kaksi tonnia kuukaudessa, niin sitten jos tulee defistä sellainen 20-30 tonnia, niin sitten se on jo niin merkittävä, että se pitäisi niin kuin vakavasti harkita, että niin käykö <töksetä> töissä, jos käy, niin sitten niin mitä tekee. Mm. Mutta tavallaan täytyy mm. miettiä sekin, että mitä se... Niin kuin, kuukausita sellaiset että joillekin voi riittää se, että saa 500 euroa kuukaudessa niin ekstraa, ja se tuo, sillä pystyy maksamaan. Niin kuin... no esimerkki on vaikka se, että jos ajattelee, että pitäisi lyhentää jotain asuntolainaa, niin yleensä se saattaa olla 800-900 euroa kuukaudessa, toki jos Helsingissä, se voi olla enemmänkin, mutta niin sanotaan, että 800 euroa kuukaudessa niin pystyt pelkästään sillä tuotolla ja lyhentämään niin asuntolainaa, ja se asuntolaina voi olla 150 000 euroa. Niin mm. tavallaan sen ei tarvitse, niin kuin kuukausitasolla tar- tarvit tarkoittaa kuitenkaan ihan hirveitä summia.
0: Niinpä, just näin. Varmaan jokainen haluaa tehdä kuitenkin jotain, niin sitten tavallaan vapaa tekemään sitä just mitä haluaa. että.
1: tämä on ihan, ihan hyviä pointteja kyllä. Tosin, to, to, tosin se vannekiiristää päätä nyt tuonne Defin de, de Krypton takia. Tällainen on, <laughs> kokemus on se, että... <laughs> <laughs> Joo, no
0: <laughs> ihminenhan tarvii jotain ongelmia näköjään, että... Ei pysty hmm. ole, muuten. Mutta tuota, tulisiko se tähän loppuun vielä jotain? Mä, 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 jotenkin mä äsken miettin, mä, tota, niin kuin, että on 27 tonnia, puolentoista miljoonaa väliin. Onko siihen mitään, hmm. tuota, <laughs> no. mitään lähetettäyttää?
1: Niin kuin salkun jakaminen, että jos se on se kymppitonni, niin okei, ehkä sitä ei kannata jakaa sillä lailla, että tonni niin kuin Dietsen-peleihin ja yhdeksän tonniin... Niin Tuota, johonkin pitkäaikaisen, kuin se kuitenkin alkaa kalvaamaan, mutta jos sanotaan, jakaa se vaikka niinku puolet ja puolet, viisi tonnia niinku, sijoituksiin, mitkä on vähän epävarmempia, viisi tonnia sit siihen varmempiin, niin mm. siinä on kuitenkin, sit, niinku, eihän se automaattisesti tarkoita sitä, että ne epävarmat diitsen sijoitukset niinku, menee nollaan, siis on, se on mahdollista, että ne kaksinkertaistuu ja näin, mutta niinku sen vara ei voi sitä elämää laskea, mutta onhan mahdollista se, että tavallaan sen, saatkin sen vuoden aikana sen sata tonnia ja näin, Mutta itse asiassa sen, sen haluan vielä loppuun sanoa, että siihenkin on hyvä valmistautua etikäteen, että mit, mitä tekee sitten, kun se raha on. Koska itsekin huomannut välillä noissa, kun on tullut joku 10x tai 20x jostain niin tokenista, että siihen alkaa suhtautua sit vähän niin kuin leikkirahana. Että se, on, se on jotenkin sellainen, että se ei ole tullut niin kuin ansaitusti tai niin kuin pitkäjänteisen työn kautta. Että se on eri asia, että jos sä säästät sata tonnia kymmenessä vuodessa, niin sä suoelet sitä. Mutta se tulee niinku tulla takavasemmalla tuosta DGN-farmista sata tonnia niinku jostain kakka-tokenista, sitten sen stablein, niin se on vähän sellainen, että no ei tämän oikeasti niinku tavallaan mun rahaa. Niin hyvä miettiä tavallaan etukäteen se, että toteutat se toteutat sitä samaa sijoitusstrategiaa niinku myös siinä vaiheessa, etkä suhtaudu siihen sillä tavalla, että jos sä oot tehnyt sillä DGN 5 tonnia sen sata tonnia, että se sama sata tonnia kuuluu sinne samaan tonnin laariin, vaan sitten sun pitää ottaa sieltä niinku tavallaan turvaa sitä. mm että jos tuohon ei valmistaudu, niin sitten siihen saattaa käydä niin kuin Kyllä.
0: Niin varmaan just oikeus varmaan semmoinen hyvä ajatusleikki kautta harjoitus, että et miettiä, että sitten mitä se, se tavallaan tuntuu, että kun semmoinen tilanne tavallaan tulee eteen, että osak suhtautua. ja mitkä siinä voisi olla sitten ne
1: sudenkuopat. Se oli yllättävän ja... iso prosentti, Mä nyt en muista tilastoja ulkoilta, mutta siis kun on, tutkitaan paljon niin kuin lottovoittajia, niin se oli yllättävän niin se prosentti lottovoittajista, mitkä toivoo kymmenen niin vuoden päästä sitä, että ne eivät koskaan voittanut sitä. Et kun siitä, no. siitä tulee niin kuin kolmen, onko se kolmen kuukauden vai kuuden kuukauden jälkeen, niin se tavallaan se onnisuusvaikutus on niin kuin hävinnyt siitä. Sit sä, se on, niin kuin, sä oot ostanut se hienon taloja ja auto ja veneet ja näin, mutta sitten se on niin sama samaa arkea. Se suhtaudut siihen niin kuin hienoon taloon ja muuhun yhtä arkisesti kuin siihen pieneen niin kuin kaksioon jossain jossa niin itä, ei mut näin se menee niin, niin, niin tavallaan se se niin kuin, että se tulee niinku äkkiin se raha ja sulla se yhtäkkiä niin ei se niin tuosta onnellisuutta vaan enemmänkin miettiä se, että mikä on niin kuin, riittävä taso itselle ja että mikä riittää itselle perheelle niinku näin ja silloin se tuo niinku rauhallisuuden sijoittamiseen sä et niin kuin, jahtaa niin kuin miljoonia koska se on joka tapauksessa turhaa sä saavutat sen paljon helpommin ja nopeammin kun sä et tavoittele mitään niinku niin älyttömiä summia ja silloin sä, sä oot paljon niin kun, tyytyväisempi ja onnellisempi sen kanssa sen sijaan, että se on niin kun, älytön summa rahaa Mä tiedän, että tää on boomeripuhetta, kun pitäisi oikeasti saada se lampon hankittua, mutta siis niin kun, on vaan, niin kun, <tos> nä- näin se vaan menee. <tos> näin <Näet> se vaan. <tos> että jos katsoo vaikka niin tota, crypto-twitter-keskusteluukaan, siis pari vuotta sitten siellä pal- oli paljon enemmän sitä niin lämpömeininkiä ja semmoisia niin sitä... No ehkä nyt se on tietynyt NFT asiassa, kyllä, että siellä, siellä tuota esitellään noita kryptopunkkeja, mutta siis, mutta siis kuitenkin, että tavallaan, niin kuin, miten, miten mä nyt tämän tavallaan niin kuin kiteyttäisin, mutta hakee semmoista niin kuin realismia, ei tavoittele välttämättä kuuta taivaalta, mutta valmistautuu kuitenkin siihen, että miten se oikein sitten tuleekin se kuuta taivaalta, ettei sitten niin. sotke asioita niin kuin sen takia. Niin. Kyllä.
0: Mutta tosiaan itse asiassa, tos, mä katsoin tuosta ryhmästä, niin Kristerillä on taas hyvä kommentti, että Menee näin, että minä näkisin näin, että taloudellinen vapaus antaa mahdollisuuden tehdä sellaista työtä, mistä tykkää. Niin sehän on just sulle näin, että, että sitten tavallaan niin sä voit tehdä sitä, mitä haluat. Jos sä haluat olla yrittäjä, niin sä haluat olla yrittäjä. Tai jos sä haluat olla mikä tahansa, että sä vaan teet sitä, mitä sä se teet. Ja... Tota, se, Semmoinen tuli itse asiassa mieleen, varmaan tästäkin on puhuttu, että tämä voisi olla joku tulevaisuuden jakso, mutta tavallaan... Jos olet niin nyt kryptossa mukana ja mikä se voisi olla semmoinen niin taloudellinen riippumattomuus ja niin poispäin. Niin... Mutta tavallaan se, että voisi tehdä töitä myös tavallaan kryptojen mm-hmm. parissa. Et tässä no. se aika muutenkin menee, niin, niin se on myös yksi mahdollisuus, että mikä sit se sun ikinä onkaan se sun expertise, se sun tietotaito, niin että onko se käytettävissä tämmöiseen ja muunnettavissa krypto, kryptomaailmaan, niin se on myös yksi Mä voisin kokea on mielenkiintoisena, tavalla se mitä tekee,
1: niin, niin se voisi tehdä sitten näiden parissa, niin sitten Just, voisikin se, taas, vielä niin, <laughs> niin kyllä, <laughs> joo. Ehkä sellainen, niin kuin jakso, jaksoidea voisi olla tavallaan se, että kerätään 3 kolme 5 tyyppiä niin kuin Suomen kryptoskenestä ja tota, pyydetään ne messiin niin puhumaan vähän niin sitten omasta polusta, että joku devaaja ja joku, ketä on start firma ja joku markkinointityyppi ja näin, Pystys vähän niin kuin, että he pystyisivät omiin kertomaan niitä niin, omia tarinoita tavallaan todeksi. Niin.
0: Joo, joo, tehdään näillä puheilla. Niin. <laughs> Eli ryhmästä ihan täysin niin tässä, tässä on viisi
1: jaksoa, jo on kahdesta, kahdestaan, niin ehkä tähän voisi saada niin mukaan.
0: Joo, joo. Kehitys kehittyy, niin, Kyllä. niin se on ihan hyvä. Joo, sanotaan nyt kuitenkin tähän loppuun vielä, vaikka tämä nyt on kaikille selkeä, se lukee kaikkialla, mutta... Palo puhuttiin nyt sijoittamisesta ja tämmöisestä, mutta ei kuitenkaan mitä sijoitusneuvontaa eikä mitä, mitä on sanottu, niin ei ole mitään suoraa kehotusta. Tai nämä on vaan tämmöisiä omia meidän kelloja aiheesta ja mitä ollaan opittu ehkä kantapään kautta. Ja olisiko se joku loppu, loppukanetti tässä?
1: Lähdetään taas viettoon niin viimeinen miete. Totta eipä nyt oikeastaan. Kiitän taas tästä jaksosta ja toivottavasti jäi jotain niin kuin, ajatuksia mielellään kuulisi kannustimena sitten tuolla tota, Telegram-ryhmässä, että jos ette ole tykännyt tai kaipaisitte jotain tai jos olette tykännyt niin semmoinen aina motivoi tekemään lisää tämmöisiä jaksoja ja tota, poistun tästä katsomaan mun Solidly Farmia, mikä, mikä näyttää <tos> vähän epäilyttävää, että kun siellä on likviditeetti hävinnyt kokonaan, niin tota, katsotaan mitä mun... Okei, ton, ton, emme pidä <laughs> Mutta kiitos, tosiaan ensi viikolla taas jakson aihe on auki, Joo. että saa, saa ehdottaa ja toivoa, niin niistä keskustellaan.
0: Joo, tämä oli tosi kivaa ja näillä jatketaan, niin ei muuta kuin viikonloppujen. Kiitos taas. Joo. Viikonloppujen, Get Moi. moi. moi.